0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online. Da habe ich richtig Schiss bekommen, als ich das gelesen habe. Ein Handwerker muss knapp 10.000 Euro zahlen, weil er ein Badewannenfoto aus einem Spendenkalender gepostet hat, also abfotografiert. Ja, es geht um das Urheberrecht und darüber spreche ich mit Malte Kirchner von heise online. Hallo.
1: Hallo, grüß dich.
0: Malte, dass man was abknipst, scannt und postet, passiert ja schnell im digitalen Zeitalter. Und ähm, dieser Installateur, der hatte das Ende 2015 gemacht und dann auf seinem Facebook-Account draufgepackt. Also auf seinem Berliner Sanitärbetrieb dieses Bild, was er abfotografiert hat, wegen dem er jetzt latzen muss. Was ist da genau los gewesen? Was hat er gemacht?
1: Ja, nach seiner Darstellung ist es so, dass er dieses Kalenderfoto gesehen hat und fand die Aktion ganz schön und dachte sich, ich nehme mal dieses Foto, packe das auf meine Seite, sieht ja schick aus und verlinke das aber auch entsprechend. Also ist jetzt nicht so, dass er das Bild als seines ausgegeben hat, sondern er hat auch dann zu diesem Kalenderprojekt dann eben dann verlinkt und dazu dachte sich, auch ist ja ganz nett. Und das ging auch ein paar Jahre dann ganz gut und dann kam tatsächlich plötzlich ein Brief, wo dann gesagt wurde, nein, das geht nicht und er soll eine Unterlassungserklärung abgeben, was er dann auch im Schreck gemacht hat, so die Darstellung von ihm und seiner Anwältin. Ja, und dann kam aber plötzlich trotzdem eine riesige Rechnung.
0: Also, um erstmal äh, jetzt auf bei seiner Seite zu bleiben, er hat einen Sanitärbetrieb und äh, dieser Spendenkalender zeigt unter anderem auch Badewannen, ne, mit... Aktfotograf. Genau. Und da hat er sich gedacht, na, ja, vom Motiv her passt das ja schon mal ganz gut. Und dahinter steht eine gute Sache und zwar eine Spendenaktion. Ne? Da geht es äh, um Kampf gegen Wasserknappheit in Afrika. Das ist ja eigentlich erstmal eine gute Sache. Und er hat den Urheber, also den Künstler des Kalenders auch verlinkt oder wie?
1: Genau, also er hatte auf dieses Kalenderprojekt verlinkt und dachte sich, damit würde er ja dem Künstler auch einen Gefallen tun. Aber ja, Fragen muss man halt trotzdem vorher.
0: Das hat er nicht gemacht, okay, und deswegen muss er jetzt Strafe zahlen, ja?
1: Ja, also das das Gemeine an der Sache jetzt aus seiner Sicht ist halt, dass er ja tatsächlich dieses Bild dann auch gelöscht hat. Also er hat diesen Post entfernt und dann hat er trotzdem eine Rechnung bekommen. Der Grund dafür ist der, und darauf beruft sich dann die andere Seite, dass dieses Bild, dass dieser Post ja immer noch dann zum Beispiel bei Google auffindbar war und dass er sich auch darum hätte kümmern müssen, dass das bei Google verschwindet. Das ist also nicht reicht, und das deckt sich auch mit der geltenden Rechtsprechung, dass man das nur von seiner Homepage zum Beispiel entfernt, sondern dass man sich auch dafür darum kümmern muss, dass dann eben Google das veranlasst, auch das aus dem sogenannten Cache dort zu nehmen.
0: Also ich habe versucht schon mal Google zu kontaktieren wegen meinen Google Mail. Schwierig, schwierig tatsächlich. Äh, äh, geht das einfach so? Also kann man sich darum kümmern, wenn so ein Fall auftaucht, Malte?
1: Ja. Also man kann es tatsächlich, es gibt entsprechende Formulare, man muss nur wissen, wo man sie auf den Google-Seiten findet. Also es gibt zum Beispiel die sogenannten Webmaster-Tools, mit denen kann man dann aus dem Index dann Seiten rausnehmen, temporär sperren. Das ist alles möglich, nur halt der Laie, ob der weiß, wo er das findet und sich auch überhaupt dieser Dimension bewusst ist. Also man denkt ja im ersten Moment, du bekommst irgendwie ein Schreiben, du sollst etwas entfernen, dann machst du das ja auch. Und äh, du denkst aber ja vielleicht nicht unbedingt jetzt, also wenn du nicht technikversiert bist, dann im großen Kontext, dass ja auch im großen World Wide Web irgendjemand deine Seite da gespiegelt haben könnte und dass du deshalb dann aber, dass das in deiner Verantwortung liegt und nicht in der Verantwortung von Google, das dann dort zu entfernen.
0: Mhm. Ja, das Internet vergisst nie, sagt man doch immer so schön, ne? <lacht>
1: ja, genau.
0: Da sehen wir einfach mal, was das für Folgen haben kann, ne? Wie haben sich denn jetzt dann diese 10.000 Euro genau zusammengesetzt, Malte?
1: Ja, die sind laut der Berechnung des Geschädigten zusammengekommen. Und das ist ja die andere Dimension dieses Falles, die im Netz dann eifrig diskutiert wird. Ich meine, dass wir es hier mit einem Urheberrechtsverstoß zu tun haben, steht ja völlig außer Frage. Da ist die Rechtsprechung eindeutig und haben die Gerichte auch sehr eindeutig geurteilt. Aber der Punkt, der hier so zur Diskussion steht, ist halt, ob es dann gleich mit dieser Härte sein muss. Ob dann 10.000 Euro, die da jetzt in der Summe mit Anwaltskosten allen zusammengekommen sind, ob das nicht ein bisschen hart ist dafür, dass man einmal irgendwie was ein bisschen lax gehandhabt hat. Und und da ist es aber tatsächlich so, dass dann die die Richter dort dann eben der Rechnung des Geschädigten gefolgt sind, der dann einfach das hochgerechnet hat, der gesagt hat, das ist auf der einen Seite jetzt kein Medienbetrieb, sondern eben ein Gewerbebetrieb, der damit auch Werbung für sich machen könnte, weil Badewanne ein Installateursbetrieb, passt ja gut. Das wurde auf der einen Seite sehr deutlich dort reinbezogen und dann aber auch eben dieser Faktor Zeit, wie lange es dann im Netz war, das wurde dann entsprechend hochgerechnet.
0: Okay, also lernen wir daraus bevor wir etwas posten, was nicht von uns ist, diese Person persönlich fragen.
1: Ja, und am besten, wenn man die Person auch nicht kennt oder generell sich das auch vielleicht schriftlich geben lassen. Dann ist man wirklich auf der sicheren Seite, wenn es dann mal hart auf hart kommt. Weil der Fall zeigt halt ja schon sehr deutlich, dass das wird sehr schnell sehr teuer für die Betroffenen.
0: Und wenn man das nicht gemacht haben sollte und so wie dieser Installateur dann halt einfach ein Schreiben bekommen hat, ne Unterlassung, dann äh, entfernen, aber nicht nur auf der Seite, wo es für einen zu sehen ist, sondern auch daran denken, dass das World Wide Web sehr groß ist und dann mal Google gucken und das da auch nochmal entfernen. Ja,
1: und vor allem auch sich in solchen Fällen dann anwaltliche Hilfe suchen. Also hier ist es dann auch so, dass diese Unterlassungserklärung, ich bin jetzt kein Jurist, insofern kann ich jetzt auch keine, keinen rechtlichen Tipp da geben, aber so viel weiß. Unterlassungserklärungen, die man von gegnerischen Anwälten zugeschickt bekommt, sollte man immer irgendwie erstmal abkehren mit dem eigenen Rechtsbeistand, dass man da nicht etwas unterschreibt, wo man nachher dann auch in Bredouille kommt. Häufig ist es nämlich so, dass diese Unterlassungserklärungen dann zwar trotzdem abgegeben werden, aber in abgewandelter Form. Und deshalb sollte man sich da einmal vergewissern, bevor man nachher großen Schaden hat und den vor allem auch nicht mehr zurücknehmen kann.
0: Ja, Malte Kirchner von Häuser Online. Ich danke dir für diese Einordnung. Sehr gerne. Ein Handwerker muss knapp 10.000 Euro zahlen, weil er ein Badewannenfoto aus einem Spendenkalender gepostet hat, also von einem anderen Künstler, und vorher eben nicht gefragt hatte. Und deswegen ist es teuer geworden. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.